0: Nach einem aktuellen Befund zur Weltklimalage und dem Gespräch über die Anliegen und Forderungen von Fridays for Future wird Bjane Kirchmeier nach seinen persönlichen Beweggründen für sein Engagement bei Fridays for Future befragt. Nicht zuletzt geht es dann auch um die Frage, ob bzw. wie sich Jung und Alt oder etwa auch Organisationen wie die Katholische Männerbewegung und Fridays for Futures sich gegenseitig unterstützen und inspirieren können. Was man bewegt – ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen. Ich begrüße alle Hörer und Hörerinnen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Was man bewegt – mein Name ist Wolfgang Bögl, ich bin theologischer Assistent der katholischen Männerbewegung der Diözese Linz. In dieser Folge ist Bjane Kirchmeier bei mir zu Gast. Er studiert seit Herbst 2021 an der Wirtschaftsuniversität Wien und ist seit Februar 2019 Aktivist bei Fridays for Future. Fridays for Future ist eine weltweite, vorwiegend von SchülerInnen und Studierenden getragene Bewegung, die sich für entschiedene Maßnahmen gegen den fortschreitenden Klimawandel einsetzt. Das prominente Aushängeschild und die Begründerin dieser Bewegung ist die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg, die als Schülerin schon begonnen hat, zuerst an allen Tagen, dann vorwiegend an den Freitagen, öffentlich in den sogenannten Schulstreik für das Klima zu treten. Piane Hallo, danke, dass du gekommen bist und bereit bist zu diesem Interview. Ich steige gleich ein mit einer sehr direkten Fragestellung, nämlich mit Blick auf das absolut drängende Problem der Klimakrise. Ist es da deiner Meinung nach gerade fünf vor zwölf oder zwölf oder 5 nach zwölf? Ähm, das ist eine spannende Frage. Ähm, ich
1: würde sagen, alles gemeinsam, weil es ist fünf vor zwölf. Wir müssen wirklich handeln. In manchen Bereichen ist es eigentlich schon zwölf und es gibt auch Bereiche, da ist es fünf nach zwölf. Aber ähm, zusammengefasst muss man sagen, ich würde sagen, es ist eins vor zwölf, weil wir müssen wirklich handeln und jeder, jeder, jeder Tag zählt, jedes Jahr, jeder Monat, ähm, wo wir endlich handeln müssen, weil das macht einen Unterschied, wann wir endlich einsteigen. Weil das beim Klimathema gibt es jetzt nicht sozusagen die eine Linie, die wir jetzt geschafft haben, und entweder wir schaffen sie, oder wir schaffen sie nicht. Jedes 0,1-Grad-Unterschied macht einen wirklich eminenten Unterschied. Und da müssen wir jetzt endlich handeln. Bezogen auf das Pariser Klimaschutzabkommen, also das Ziel eigentlich, 1,5 Grad einzuhalten, ähm, für das ist es 5 nach 12. Mhm. Ich, also da sage ich ganz klar, ähm, das, ist, das ist nicht mehr realistisch, das einzuhalten. Ja, das Aber ja. mhm. da sozusagen die Grenze, die 2 Grad, die können wir noch schaffen. Dafür müssen wir uns aber jetzt echt wirklich beeilen, weil mit den derzeitigen Klimaschutzzielen, die die Staatengemeinschaft weltweit hat, wird ungefähr werden wir uns bei 2,7 Grad einpendeln. Das ist fast doppelt so viel, was unser Ziel gewesen wäre. Mhm. Und das ist natürlich nicht akzeptabel. Aber wir können, wenn wir jetzt wirklich auch endlich die Dramatik auch immer noch, immer noch nicht ganz anerkannt haben, aber wenn wir das jetzt endlich tun, dann schaffen wir das. Und dazu braucht es aber halt eine, wirklich eine... Ein Kraftakt, der von
0: jedem mitgetragen werden muss. Mhm. Es gab ja im Februar auch äh, die Veröffentlichung, ich glaube, das war dann das dritte Kapitel des sechsten Sachstands, Bericht des Weltklima-Rates. Ja, genau. Aus meiner Sicht ist das natürlich aufgrund der aktuellen Geschehnisse mit Beginn der Ukraine-Krieg medial ein bisschen untergegangen. Hm. Aber was, was sind denn jetzt die wirklich allerbrennendsten und drängendsten umweltpolitischen Themen oder Forderungen, die auch ihr von Friday for Futures stellt? Also für mich persönlich, und ich glaube, da spreche ich für
1: sehr viele und auch für die Wissenschaft ist der größte Brocken der Verkehr, weil gerade in Österreich ähm, seit 1990 hätten wir eigentlich da den Ausstoß ja reduzieren müssen und der, die EU, also der EU-Durchschnitt hat das auch gemacht. Nur Österreich als einer der einigen wenigen traurigen Beispiele hat, hat sich erhöht um weiß nicht 20 Prozent circa. Also für Österreich ist der Verkehr wirklich das große Sorgenkind. Mhm. Einerseits, weil wir in der Vergangenheit eigentlich versagt haben, aber auch andererseits, weil das einfach was Infrastruktur, ähm, weil das die Infrastruktur betrifft und das eben eine lange Fort Vorplanung bedeutet, braucht. Und zum Beispiel Strom oder sowas, das funktioniert ganz gut, das ist auch Infrastruktur, aber da, haben wir schon, da sind wir schon gut dabei, da, da können wir unsere Ziele auch schaffen, die bis 2030 100% erneuerbare Energien und solche Dinge. Mhm. Aber gerade was Verkehr betrifft, also wenn es Oberösterreich betrifft, die starken Pendlerstrecken, da muss einfach, da muss einfach ein, ein öffentliches Verkehrsersatz her. Also jetzt, ich komme aus Gallnerkirchen, mhm. die Müllkreisautobahn, die A7. Es gibt keinen Grund, warum da diese hunderttausende Pendler jeden Tag jeder mit einem Zwei-Tonnen-Auto fahren muss, wenn da eh... So viele Leute fand, dass man das mit einer Müllkreisbahn zum Beispiel mhm, oder halt mit, einem, mit der Regio Tram, glaube ich, sollte genannt werden, ähm, ersetzt werden kann. Mhm. Und natürlich, die Leute können nur umsteigen, wenn es auch Ersatz gibt. Und da, muss, da ist eben die Politik gefragt oder auch die, äh, die Verwaltung, dass das jetzt einfach dieser Ersatz möglichst bald aufgebaut wird, weil sonst können wir diesen Umstieg
0: nicht schaffen. Mhm. Das heißt einmal Ausbau öffentlicher Verkehr. Das habe ich ja auch auf eurer Homepage gelesen, so als eine zentrale Forderung aktuell, ein effektives Erneuerbaren-Wärmegesetz, äh, beziehungsweise überhaupt äh, glaube ich auch, dass das Klimaschutzgesetz endlich mal auf mhm. den Weg gebracht wird.
1: Ja, das muss man sich mal vorstellen. Also mhm. wir reden da vom Klimaschutzgesetz. Also das ist im Endeffekt das Gesetz, was einfach in einem Gesetzestext festschreibt, wie wir unser Ziel erreichen, also klimaneutral bis 2040 in Österreich. Das wird dann einfach, einfach das, wenn man klimaneutral 2040 irgendwo hinschreibt, das ist ja schön und gut, aber das ist ja nicht greifbar, da kann man nicht kontrollieren, ob man das auch erreicht oder nicht. Das braucht einfach, das muss runtergebrochen werden auf Sektoren, auf Jahre, also man muss jedes Jahr, okay, jetzt haben dieses Jahr müssen wir 3% reduzieren und in diesem Sektor mehr, wie auch immer. Das braucht einfach einen ganz genauen Fahrplan, dass wir wirklich jedes Jahr korrigieren können, wenn wir irgendwie nicht auf dem richtigen Kurs sind. Und dieses Gesetz ist mittlerweile schon fast zwei Jahre im Verzug. Also das sollten wir schon fast zwei Jahren haben. Und das ist einfach, also da, da verschlägt uns die Sprache, weil das, mhm. kann, das ist einfach lächerlich. Das ist Augen, Augenauswischerei, wenn man sagt, wir wollen klimaneutral werden, wir müssen das auch machen. Mhm. Da gibt es auch keine Debatte mehr, dass man, dass man fragt, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Aber dann muss man auch endlich was machen und wir kommen einfach nicht ins Handeln und jetzt reden wir schon viel. Wir haben auch eine große Debatte gehabt, aber und die Maßnahmen fangen noch langsam an. Aber es braucht sozusagen einen Masterplan dahinter und auch einen strukturellen Plan. Also Sozusagen einfach ein Fünfjahresplan, wenn man das so nennen möchte, einfach nicht auf fünf Jahre,
0: sondern halt auf 20 Jahre ausgelegt. Okay. Fühlt ihr euch mit euren Anliegen und Forderungen auch sozusagen wahr und ernst genommen von der Politik? Ich denke, unsere Energieministerin kommt aus einer NGO, müsste da irgendwie Affinität geben. Natürlich ist die eingespannt in verschiedenste und unterschiedlichste Interessenslagen, aber werdet ihr wahrgenommen? Habt ihr das Gefühl, man hört auf euch? Das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich, wir werden ernst
1: genommen. Das merkt man schon. Das war am Anfang natürlich nicht so. Also ich bin seit Anfang an eben bei Fridays for Future dabei. Da hat man schon noch gemerkt, da waren wir eher so die kleinen Kinder, die dürfen mal irgendwie laut sein, Demokratie, la la la. Die werden sich eh wieder beruhigen und nach einem Monat ist der Hype vorbei. Das war dann nicht so und dann haben die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger gemerkt, okay, nee, das ist ein Player, der wird bleiben. Und dann auch, wo dann wir doch ziemlich groß geworden sind, bei den globalen Klimastreiks, wo wir in Linz zum Beispiel 9000 Leute hatten im September ähm, vor zwei Jahren. Ähm, da habe ich dann auch in den Politikergesprächen mitbekommen, okay, wir sind jetzt, ähm, wir werden als ein Diskussionspartner ernst genommen und da wird uns auch zugehört. Aber ähm, das, das Traurige an unserem politischen System in Österreich ist, dass leider manchmal ein bisschen wenig wirklich Sachpolitik betrieben wird und eher eben auf die Bünde gehört wird oder auf die Interessensgruppen, die man vertreten muss als Partei. Und wir sind halt nicht eine Interessensgruppe mhm. der SPÖ oder der ÖVP oder wie auch immer, also eine Institution drinnen, sondern wir sind halt einfach Leute, die sagen, hört auf die Wissenschaft mhm. Und natürlich nehmen sie uns ernst und ich muss auch sagen, ich glaube, die wissen das auch alle, weil wenn man in so einer Position ist, wo man eben Verantwortung trägt, eben sei es irgendwo auf der Landesebene, Bundesebene, dann muss man ja auch eine gewisse Intelligenz haben und dann versteht man auch die ganzen Themen und dann weiß, okay, man muss was tun. Aber es sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe zwischen faktisch verstehen, okay, da muss was getan werden und emotional verstehen, okay, wir müssen da jetzt was machen und ich muss meinen Teil dazu beitragen und ich muss dann auch eine Vorbildfunktion ausfüllen. Mhm. Und das vermisse ich ein bisschen bei den meisten Politikerinnen, dass mhm. die sagen, okay, ähm, wir sind ganz ehrlich, das ist ein Riesenkraftakt, den müssen wir gemeinsam als Gesellschaft bestreiten. Das wird nicht einfach, da braucht es jeden von uns. Mhm. Und derzeit wird eher nur so Wohlfühlpolitik gemacht. Also mhm. da wird nicht tachlist gesprochen, da wird nicht gesagt, ja, jeder von uns wird sich ändern müssen. Das hat nichts mit Verzicht zu tun, das hat einfach damit zu tun, dass wir uns unsere Lebensgewohnheiten ändern müssen und dass wir manche Sachen nicht mehr machen werden, dafür andere Sachen, die genauso gut, oder wenn nicht besser sind. Aber einfach das anzusprechen und einfach als, als, an, als, als Leader voranzugehen und in die richtige Richtung zu führen,
0: das fehlt weil das jetzt auch schon bei dir ein Thema war mit den öffentlichen Kundgebungen und, 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 und Veranstaltungen. Da, sage ich jetzt mal, hat euch natürlich äh, die Pandemie auch ordentlich reingefunkt, äh, weil mhm. vieles dann nicht möglich war. Aber wie hat sich denn das entwickelt oder ist das jetzt wieder im Kommen, wenn es von der Pandemielage her wieder leichter ist, öffentliche Kundgebungen zu machen? Ja, ganz klar. Also mhm. eben das Hauptdruckmittel,
1: das man als Bewegung hat,
0: ist auf der Straße
1: laut zu sein. Das ist einfach in einer Demokratie, wenn du nicht eine Partei bist, kann das so am besten politischen Druck erzeugen, wenn du auf der Straße bist. Das war ja immer schon so und wird auch zukünftig so bleiben. Ähm, nur dann, wo eben Corona gekommen ist, war auch ähm, einfach ganz klar, Leute, die die eine Krise, die Klimakrise ernst nehmen, die nehmen auch eine andere Krise, die Corona-Krise war. Das sind einfach eine, eine Bewegung, die wissenschaftsbasiert handelt und auch dementsprechend sich verhält oder halt auch die ihm zuhört und eben reflektiert und auch rational denkt. Und da kann man natürlich, wenn man Krisen ernst nimmt, dann nicht auf einmal als tausende, tausende Leute auf die Straße gehen oder Events organisieren, wo sowas passieren soll, weil man weiß, okay, das Pandemiegeschehen lässt sowas nicht zu. Hm. Das heißt, de facto ist so wirklich das, wofür wir gestanden sind, jetzt ja monatelang, Jahre fast schon eigentlich, nicht möglich gewesen. Und natürlich hat das sozusagen die, 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 den Hype runtergedrückt. Mhm. Aber man hat dann einfach versucht, andere Wege zu gehen. Also es gibt auch ganz viele andere Möglichkeiten, wie man, ähm, wie man Aufmerksamkeit schaffen kann. Mhm. Und auch ganz klar, was ich finde, wir haben gezeigt, okay, den Menschen ist das wichtig und es sind Leute auf die Straße gegangen, wir haben sozusagen Vorarbeit geleistet und jetzt können wir auch andere Arten des Lobbyismus zum Beispiel betreiben, Das mhm. wäre einfach wirklich in Sachdiskussionen auf die Politik zu gehen und jetzt nicht irgendwie populistisch irgendwie ähm, oder die, warten, dass die, dass die Parteien oder die Entscheidungsträgerinnen irgendwas sagen öffentlich und dann mit uns debattieren oder so, mhm. sondern dass man wirklich in, in sozusagen Gespräche geht, wo man wirklich sagt, hey, ihr wisst, wir müssen das tun. Oder auch mit der Industrie. Also jetzt gerade in Oberösterreich führen wir auch viele Gespräche mit, mit Unternehmen, okay. die halt einfach auch wissen, okay, es wird kein Weg daran vorbeiführen und da können wir halt auch unseren Weg dazu beisteuern, also unsere Arbeit dazu beisteuern, weil wir eben so ein bisschen das Verbindungsglied sind zwischen der Wissenschaft und der Gesellschaft. Mhm. Weil wir da auch ein bisschen die Emotionalität reinbringen, weil Wissenschaft an sich Fakten ja auch eben sehr trocken sein können und und, und es braucht aber auch die Emotionen, dass die Leute das dann wirklich verstehen und dann ihr Handel dementsprechend auch verändern.
0: Ja. Nur so nebenbei gefragt, aus aus Interesse, wie, wie, wie finanziert ihr euch? Habt ihr, ist das alles Spenden basiert oder, oder gibt es edle Spenden? Es ist eigentlich ganz,
1: ganz viel Ehrenamt. Also mhm. jetzt ich kann jetzt ganz gut vom Oberösterreich sprechen. Ähm, da gibt es fast kein Geld. Also das, ist wirklich, das, sind, das sind Minisummen. Also wir haben das Glück, dass wir uns irgendwie die zum Beispiel die Soundtechnik irgendwie ausborgen können oder wirklich einen Freundschaftspreis von, weiß ich nicht, 50er oder 100er dann irgendwie mhm. für eine große Event. Keine Ahnung, wir, wir improvisieren dann auch einfach. Dann ist ein kleines Bühnenelement, was wir uns von irgendeinem Theater ausborgen, ist unsere ganze Bühne. Also man kann wirklich mit wenig, mit wenig Geld auch was auf die Beine stellen. Und wir zum Beispiel haben am Anfang sehr viel über Social Media und WhatsApp mobilisiert wenn man da einfach die Gruppen hat, also ich war zum Beispiel in der Schülervertretung aktiv, da habe ich dann einfach in meiner Schule die Netzwerke nutzen können, aber auch von anderen Schulen. Einfach, wenn man Netzwerke bespielen kann, dann braucht man jetzt auch nicht wie zum Beispiel eine NGO irgendwie viel Werbegeld, weil man da einfach die Netzwerke nutzen kann und wir dadurch auch, dass wir einfach ähm, anders sind, Aufmerksamkeit bekommen. Also wenn man Plakate in der Innenstadt irgendwo aufhängt, die fallen dann einfach auf, weil die einfach dort normales Nicht hängen. Wenn man jetzt ein Riesenplakat bei der Bushaltestelle irgendwie sozusagen mieten würde, wäre das nicht anders wie ein anderes Plakat eines Unternehmens. Und, oder wenn man zum Beispiel, wir haben dann auch irgendwie mit Kreide oft in, in, in der Fußgängerzone hingeschrieben oder solche Dinge. Also man in die Not macht kreativ. Und sagen, also man kommt, natürlich haben wir dann also manche Sachen, zum Beispiel Flyer, die kosten dann halt ein paar hundert Euro. Da, da hat, streckt man dann auch selber manchmal vor. Mhm. Also ich habe auch schon mal vorgestreckt, aber wir haben dann auch bei Großdemos dann auch um Spenden gebeten und dann hat, haben wir die paar hundert
0: Euro, die das gekostet hat, dann auch wieder hereingekommen. Ich würde jetzt gerne einen kleinen Schwenk machen, sozusagen von der allgemeinen Betrachtung zu zur persönlichen Betrachtung mhm. und zu deinem Weg. Wie hast du zu diesem Thema, zu dieser Bewegung gefunden? Was ist da dein Weg? Der ist eigentlich sehr, sehr
1: spannend und auch wahrscheinlich nicht, wie man ihn vermuten würde. Also ich war, meine Familie war ganz normal österreichisch, eben ja, Müll getrennt, wie auch immer, aber wir waren jetzt nicht die Öko-Familie. Und ähm, das war, mein Weg war dann einfach, dass ich in meiner Gemeinde, da war ein emeritierter Professor von der Universität für Bodenkultur und der hat einen Vortrag über Klimakrise, Klimawandel gehalten, weil er halt gesagt hat, okay, wir müssen was dazu machen. Und das habe ich nur mitbekommen, weil eine Freundin von mir mich im Endeffekt gezwungen hat, mit ihr dahin zu gehen. Also ich wäre von mir aus da nicht hingegangen, ich hätte das auch nicht mitbekommen und ich habe das eigentlich nur als Freundschaftsdienst gemacht und ich habe gesagt, okay, der war wirklich dahinter, dass ich da hingehe. Dieser Abend, der hat im Endeffekt bei mir Klick gemacht. Da habe ich dann wirklich verstanden: Oh mein Gott, wo, wo sind wir hier? Also ich habe natürlich im Geografieunterricht schon mal von, von ähm, vom Klimawandel gehört, aber weil, welche Dramatik da eigentlich ist und der Stillstand der politische, der war mir nicht bewusst. Mhm. Wie alt warst du da? Muss mhm. 17 gewesen sein. Und dann habe ich so gedacht: uh, okay. Was mache ich jetzt damit? Und dann war wirklich ähm, eben, also dann ist einfach die Zeit reif gewesen, weil eine Woche später ist dann ähm, mein Stellvertreter zu mir gekommen, also ich war in meinem Gymnasium Schulsprecher und der hat mir erzählt, eine Freundin von ihm, die hat da irgendwas, das nennt sich Fridays for Future, das soll ich mir mal anschauen. Und dann irgendwie eine große Pause am nächsten Tag rede ich dann mit der und dann finde ich das eigentlich eine gute Idee, dass man einfach politischen Druck aus von der Jugend aus macht. Und da habe ich mir gedacht, okay, jeder muss seinen Teil dazu beitragen, das ist ein gemeinsamer Kraftakt ist, den es eben braucht. Ich habe dann einfach gesagt, okay, ich habe einfach als Schulsprecher ein großes Netzwerk. Ich habe Innerhalb der Schule eben die Möglichkeit, in allen Klassen irgendwie, irgendwie das zu connecten, zu verbinden, aber auch außerhalb. Also ich bin natürlich mit den, mit der Schülervertretung von ganz Oberösterreich, aber speziell Raum Linz sehr eng gewesen. Und da habe ich dann einfach angefangen, dass ich Schulsprecherinnen im Raum Linz angeschrieben habe und gesagt habe, hey, wollen wir da nicht was machen? Weil zu dem Zeitpunkt war schon klar, dass am 15. März da ein globaler, weltweiter Klimastreik Ansteht. Also, das haben die in Australien, glaube ich, sich überlegt, dass man das machen könnte, und dann ist, sind alle drauf, mit, mit, äh, drauf gesprungen und haben gesagt: Okay, also jeden Tag, also jeden Freitag kann ich jetzt nicht ganz Linz auf die Straße bringen, aber so einen globalen Klimastreik, das ist schon möglich. Und dann ist irgendwie das eine zum anderen gekommen. Ich habe dann schon eine große WhatsApp-Gruppe gehabt, wo wir dann schon wirklich viele Schulen an Bord hatten. Und dann habe ich irgendwie die Initiatorin von Oberösterreich, die Ida Berschel, die hat einfach Anfang Jänner das angefangen in Linz vor dem Landhaus zu, einfach zu demonstrieren. Da habe ich gefragt, ob es da schon was organisiert worden ist und ob es da schon irgendwie Daten gibt. Und die hat mich dann einfach kurzerhand in die Organisationsgruppe reingegeben und dann bin ich irgendwie beim
0: ersten Orga-Treffen von Fridays for Future Linz dabei gewesen und im Endeffekt nicht mehr rausgekommen. Ich würde mit dir auch gern noch auf das Phänomen greta Thunberg zu sprechen kommen. Mhm. In unserem kirchlichen Jargon gesprochen würde ich meinen oder sagen, ich sehe diese Greta Thunberg als eine wirklich eine Prophetin unserer Zeit. Ja? Wie siehst du dieses Phänomen um diese Person, um diese junge Frau, wie ordnest du das ein, dass, dass jemand innerhalb so kurzer Zeit eine solche Bedeutung erlangen kann? Ich glaube, also
1: auf Kreta bezogen gibt es so zwei Zitate, die im Endeffekt das sehr gut widerspiegeln. Das eine ist "You're never too small to make a difference". Also man ist nie zu klein, um einen Unterschied zu machen. Und das andere ist: ähm, Es gibt nichts Stärkeres als eine Idee, eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und also einerseits eben, man überlegt sich ja dieses 15-jährige Mädchen mit mit Asperger. Ähm, ist einfach nur ein kleines Mädchen, was sich überlegt hat, hm, die Politik macht nichts, die Wissenschaft ist ganz klar, ich setze mich jetzt vor das Parlament in Schweden und sage, das ist nicht okay. Das ist so, das ist einfach wirklich nichts, also das ist ein kleiner kleiner, kleiner Stein. Eigentlich aber ganz der, einfach. Hat, ne? Genau, hm? aber der hm. hat das System ins Rollen gebracht. Das war, ich glaube, ein, ein Faktor ist einfach wirklich, die Zeit war reif, also es war wirklich jetzt eben drei Jahre nach dem Pariser Klimaschutzabkommen, wo immer noch nichts passiert ist, und die Wissenschaft auch langsam genau gewusst hat, was passieren wird, weil das war ja, das Problem ist ja, dass die Wissenschaft sich die Jahrzehnte davor ähm, zwar schon gewarnt hat, aber nie so energisch und wirklich so, so im Endeffekt eben wie, wie ein Schulstreik oder sowas, weil sie halt nicht zu 100% sagen können, das und das trifft ein, sondern nur so einen Rahmen vorhersagen können. Das war auch der Zeitraum, wo das langsam auch das Wissen und die, die Evidenz stärker war. Und auch anders, es hat funktioniert, weil die Leute mitmachen haben können. Also wenn du wenn man möchte, dass ein Projekt funktioniert, dann muss man irgendwie Möglichkeiten schaffen, dass Leute sich partizipieren können. Und das ist eben durch diesen Freitagsstreik einfach sehr gut gelungen. Das ist eine Sache, die kann jeder auf der Welt machen. Und das hat einfach dazu geführt, dass das System ins Rollen gekommen ist. Und noch zu Greta persönlich. Ich finde, ich bin wirklich dankbar, dass es sie gibt, weil in unserer Gesellschaft braucht es Gesichter. Also speziell die Medien, die, die, die gehen sehr auf Gesichter. Also man kann, man, man kann keine ähm, graue Masse sein, es braucht immer ein Gesicht, mit dem man irgendwas identifiziert. Sei es eine Partei, sei es eine Bewegung, sei es ein Verein, wie auch immer. Es braucht immer ein Gesicht. Das heißt, ähm, man kommt da nicht dran vorbei. Aber bei Greta ist es so das Schöne, ihr geht es einfach wirklich nur um die Sache selbst. Also ich habe sie selber schon kennenlernen dürfen. Und es ist wirklich, ihr macht das alles keinen Spaß. Also sie möcht, mag keine öffentliche Aufmerksamkeit, sie hasst Journalisten, ähm, sie hasst Medienarbeit, aber sie weiß, es muss getan werden. Und sie weiß, dass es einen Unterschied macht und dass das einfach jemanden braucht. Und deswegen macht sie es auch. Und das ist das Schöne daran, weil... Da, muss auch, da ist einfach ihre Eigenheit sozusagen, ihre, durch Asperger-Syndrom, sie einfach anders ist als wir andere, Weil da muss man schon ganz klar sagen, diese öffentliche Aufmerksamkeit, das verändert Menschen. Also jeder andere Mensch, der diese öffentliche, weltweite Aufmerksamkeit bekommen hätte, hätte sich wirklich einfach verändert. Also es, es hat eine Art von Macht. Also Macht korrumpiert hm. ja, wie, wie man weiß. Aber ähm, diese Öffentlichkeit, die macht auch was mit Menschen. Und ich glaube, das ist eben so toll, dass wir da so eine Position als, als eine Figur haben, die das eben nicht betrifft, weil sie diese sozialen Verbindungen nicht braucht oder nicht fühlt. Also dieses soziale ähm, Kapital, das man durch Aufmerksamkeit bekommt, eben wenn man mit Obama spricht oder mit UN-Klimabeauftragten oder einfach Generalsekretär oder mit jedem jeden wichtigen Menschen auf der Welt irgendwie, die mit dir reden wollen, und das ist eben das Schöne, weil es braucht ein Gesicht, aber ähm, wenn wir in diesem Gesicht wirklich nur für nur die Bewegung zählt und überhaupt nicht das eigene Vorankommen oder der eigene Erfolg oder dann später daraus profitieren zu können, das, glaube ich, bringt dann noch mehr Energie in das mhm. Ganze und das sorgt für, dass es mehr Erfolg haben kann.
0: Täuscht mich der Eindruck oder sind es sozusagen vom Verhältnis her wirklich um so viel mehr weibliche Aktivistinnen als männliche?
1: Natürlich ist einfach unsere Generation, die, die jüngere Generation, die hat ja auch nicht nur das Klimathema, die hat ja ganz viele politische Themen, die irgendwie anstehen. Und da ist natürlich auch die äh, Geschlechtergleichbehandlung auch ein großes Thema. Und da ist dann halt, ähm, das sind wir dann doch manchmal auch das Gegengewicht zu diesem sehr starken zu der starken Männerdomäne. Also wenn man sich, das beste Beispiel ist jetzt zum Beispiel jetzt der G7-Gipfel in Deutschland, das sind sieben Männer. Und also das geht gar nicht, das zu kritisieren, sondern man braucht einfach auch ein bisschen ein Gegengewicht. Das heißt, natürlich kann man schon sagen, dass innerhalb der False for future bewegung da schon darauf geachtet wird, dass auf jeden Fall sozusagen Gender Equality, also dass ja. immer gleich, gleich viele vorhanden sind. Und manchmal natürlich dann auch lieber sozusagen dann auch der Frau das Mikrofon in die Hand gedrückt wird. Aber das kann man jetzt nicht so generell sagen. Also jetzt in Österreich zum Beispiel, das würde ich da jetzt nicht unterschreiben, dass wir da irgendwie mehr Frauen im Vordergrund haben als Männer. Okay. Das, weil im Endeffekt läuft es schon darüber aus, dass man einfach Leute braucht, die das können. Und wenn dann halt jetzt einfach sozusagen der männliche Part da einfach eine Begabung hat, irgendwie mit Medien ja. zu sprechen, dann wird natürlich diese Person genommen und da ist das Geschlecht egal. Es geht nur darum, wenn du gleich, sozusagen gleich qualifizierte Menschen hast, dann wird dann manchmal schon lieber ähm, als Ausgleich, weil gesellschaftlich da eher sozusagen, wenn man in Podiumsdiskussion sitzt, dann sitzen da vielleicht dann eh schon der Unternehmer, der Politiker und ähm, die Wissenschaftlerin oder der Wissenschaftler. Und wenn dann von uns dann wieder nur ein Junge sitzen würde oder ein Mann, dann wäre es wieder nur Männer. Aber es ist jetzt nicht so das Riesenthema. Natürlich ist, ist das schon auch ein Thema der Klimagerechtigkeit, weil auch global gesehen Frauen viel mehr unter Klimawandel leiden werden. Ich glaube, das hat jetzt nichts mit der Klimabewegung an sich zu tun,
0: sondern einfach was mit was hat was mit der Generation zu tun. Man sagt ja eher Frauen. Gehen Dinge oder Probleme eher so beziehungsorientiert emotional an, Männer eher sachlich lösungsorientiert? Siehst du da einen Unterschied, oder? Also die Ausnahmen
1: bestätigen immer die Regel. Aber ich glaube einerseits eben, was ich vorher angesprochen habe, es braucht einfach jetzt unbedingt von dieser Dramatik, da muss die Emotion rüberkommen. Und da kann man natürlich jetzt generell gesagt schon sagen, dass es vielleicht Frauen eher liegt. Und auch andererseits, glaube ich, ist es für, für, für Frauen auch einfacher, dieses Thema sich anzunehmen, weil gerade auch wir Männer ein sehr ähm, objektbasiertes Verhalten haben. Also gerade so eben, dass das, ähm, das Auto ist für den Mann, also jetzt einfach bildlich gesprochen, halt viel, viel wichtiger als für die Frau. Also wir haben so auch unsere Statusobjekte viel mehr. Und auch Teil dieser Klimadiskussion ist halt einfach, dass wir, von diesem ganz, ganz gesamten Ressourcenverbrauch einfach zurückschrauben müssen. Und da kann man dann halt nicht jeder oder überhaupt ist die Frage, warum braucht man im wie im ersten Bezirk einen SUV und solche Themen einfach. Mhm. Und da kann man dann natürlich sehen, dass das vielleicht für manche einfacher ist. Aber es braucht die anderen genauso. Also jetzt in Deutschland zum Beispiel... Einer der starken Kämpfer ist zum Beispiel Harald Lesch, der ist ein Wissenschaftler und der ist da auch ganz präsent. Oder auch Eckhard von Hirschhausen. Also es gibt auch ganz viele Männer, die da ganz
0: engagiert sind. Ich komme jetzt von, noch von der Polarität Mann-Frau, auch noch zur Polarität Jung-Alt. Mhm. Und da würde mich auch so, so, so deine Sicht der Dinge interessieren, sowas kann sozusagen die ältere Generation von der Jungen jetzt äh, lernen und umgekehrt, vice versa, äh, wie kann man sie da gegenseitig unterstützen, bereichern vielleicht? Was würdet ihr als junge Aktivistengeneration euch ja von den Älteren wünschen? Ich finde, das Wort Enkeltauglichkeit ist ja ganz
1: essentiell. Also ähm, man hat das jetzt einfach jahrzehntelang, hat man sich diesem Thema verschlossen. Also diese Klimakrise, Klimawandel ist einfach in der öffentlichen Diskussion nicht wirklich vorhanden gewesen. Man weiß es seit den 80ern, aber man hat nicht wirklich gehandelt und man hat die Dramatik eigentlich nicht so ernst genommen oder halt nicht dementsprechend gehandelt, wie dramatisch es eigentlich ist. Und da ist für mich ganz klar, man muss einfach so herangehen und schauen, was ist nötig und dann schauen, wie man das erreicht. Das ist aber leider nicht das, was man oft jetzt sieht, sondern eher so, was kann man machen. Und dann ist natürlich, ja okay, wenn du dein ganzes Leben lang mit deinem Auto irgendwie herumgefahren bist, dann ist es natürlich für dich schwerer, auf öffentlichen Verkehr zum Beispiel umzusteigen, als für mich, der im Endeffekt das noch nie gemacht hat. Oder halt, ja, ich habe meinen Führerschein gemacht, aber ich bin immer mit dem Auto, mit dem Bus zur Schule gefahren. Und für mich macht jetzt eben der, der Fußweg zur Bushaltestelle ist für mich einfach ganz normal. Und das ist keine Umst Umwe Umstellung, das sehe ich bei meinen Eltern schon. Natürlich diese fünf Minuten, die man sich spart, das ist einfach, wenn du das jahrzehntelang so gemacht hast, einfach schwieriger. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und wir Jungen haben dann halt manche Gewohnheiten einfach noch nicht so drinnen, wie man halt, wie man halt sie halt hat, wenn man schon mehrere Jahrzehnte auf dieser Erde lebt. Also das ist eine dieser Sache, das einfach... Gewohnheiten ändern nicht einfach ist. Und eben, wenn man dann eben schon, weiß nicht, über 50 ist, dann hat man sich eben schon so gesettelt, dann hat man sich schon seine, seine Lebensart ausgesucht. Und wenn man dann vor der, vor der Entscheidung steht oder vor de, der Situation, dass man sich ändern muss, das ist natürlich dann nicht so einfach. Und das andere eben bezogen auf die Enkeltauglichkeit. Ich finde schon, dass sozusagen meine Elterngeneration, also auch so die Boomers, schon eine Verantwortung haben. Weil die haben jetzt schon sozusagen den, die einen, eine Hochzeit unserer Gesellschaft erlebt. Also, so eben die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie sind keine Nachkriegsgeneration mehr, sondern haben da wirklich einfach den Aufschwung unserer Gesellschaft erlebt. Und wir wissen einfach, es kann nicht mehr so weitergehen ähm, wie bisher. Aber wir, und wir müssen halt einfach den zukünftigen Generationen auch ein lebenswertes Leben ermöglichen. Und wenn das dann, wenn dann das heißt, dass man selbst ein bisschen sich verändern muss, damit dann deine Kinder und deine Enkelkinder ähm, auch ungefähr so leben können, ähm, dann finde ich, ist das schon ein Faktor, den man mit einbeziehen muss und wo man schon sagen muss, das dass muss man einfach so tun. Also es ist ja in Deutschland auch so passiert, also der Oberste Gerichtshof oder wie auch immer das Verfassungsgericht hat ja genauso entschieden, dass die deutsche Regierung zu wenig Macht, weil im Endeffekt die Freiheit der zukünftigen Generationen eingeschränkt wird, weil wir jetzt zu viel auskosten. Also das ist ja auch das Prinzip von Freiheit. Die Freiheit endet dort, wo die, andere, die Freiheit des anderen anfängt und wir, mhm leben, auch jetzt mit bezogen auf Welt- Erdüberschöpfungstag, wir leben auf Kosten der zukünftigen Generationen, das kann einfach nicht sein. Hm. Und da finde ich schon, man hat seit Jahrhunderten immer gesagt, sozusagen die Eltern, den Kindern, ja, ihr wird es einmal besser haben als wir. Und da müssen wir jetzt die nächsten Jahre schon sehr, sehr, sehr viel Kraftanstrengungen machen, das dass dieser Spruch auch weiterleben kann, weil derzeit sieht es eher anders
0: aus. Okay, angesichts der leider schon wieder sehr fortgeschrittenen Zeit möchte ich äh, schließen mit noch einmal einer sehr persönlichen Frage an dich. Ich denke, wenn man so engagiert ist und, und auch viel äh, einfordert, ja, dann ist man selber ja auch gefordert ja? Mhm. und äh, steht in der Verantwortung und so. Und mhm. wie, wie geht es dir mit dem sozusagen auch in deiner Lebensgestaltung, im Alltag äh, sozusagen konsequent zu sein? <lacht> also grundsätzlich dieses Thema ist
1: sehr spannend, weil das ist so immer eigentlich das Erste, was man gefragt wird. Das finde ich jetzt spannend, dass es jetzt am Schluss kommt. Ähm, so eben, was machst du für das Klima? Das ist so, kommt von jedem Journalisten, kommt bei jeder Podiumsdiskussion, von jedem Politiker oder Politikerin. Und da habe ich dann immer gesagt, ja das Wichtigste, was man selbst machen muss, ist einfach politische Verantwortung einzufordern. Weil eben die großen Hebel nur auf gesellschaftlicher Ebene umgesetzt werden können und man kann noch so vegan leben, aber wenn einfach von Hintertupfing nur einmal pro Tag einen Bus in die Großstadt fährt, dann, dann, kann, dann bringt das einem nichts und dann muss man halt, also dann kann man, den Klima nicht, kann, kann man das Klima nicht schützen, also kann man die Welt nicht schützen. Deswegen braucht es einfach dieses Systemische, dieses Gesellschaftliche. Aber natürlich ähm, Eben die Verantwortung kommt natürlich dann auch sehr. Und wenn man sich sehr damit beschäftigt, also ich eben, seitdem ich jetzt bei False Future aktiv bin, also seit drei Jahren bin ich jetzt halt auch schon Vegetarier, ich fliege auch nicht mehr. Diese Themen mache ich einfach aus Selbstverständlichkeit. Natürlich muss ich auch sagen, also ich werde auch irgendwann in meinem Leben wieder fliegen. Also ich mache ein Auslandssemester in zwei Jahren, das werde ich in, in Peru machen. Da kann ich, muss ich, muss ich hinfliegen. <lacht> <lacht> Aber das ist auch genau das Thema das macht jetzt das Kraut nicht fett. Also es geht darum, die systemischen Sachen zu ändern. Man muss aufpassen, dass man jetzt nicht so sagt, okay, ich trenne jetzt eh schon den Müll, deswegen kann ich auch auf eine Kreuzfahrt gehen. Das darf man nicht machen, aber man muss schon sagen, okay, wenn ich jetzt mein Leben zu sehr einschränke, aber der Rest der Bevölkerung das noch nicht irgendwie so realisiert hat, dann ist die Energie eigentlich besser verwendet, dass ich versuche, eine Gruppe irgendwie zu bewegen, dass man gemeinsam vielleicht einen kleineren Schritt macht, weil das einfach einen größeren Effekt hat, als wenn ich jetzt einen ganz dramatischen mache.
0: Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und gekommen bist. Gerne. Für diese spannenden und interessanten Einblicke auch erstens in die Arbeit von Fridays for Futures und auch in deinen persönlichen Zugang dazu. Liebe Hörer und Hörerinnen, das war jetzt ein Interview mit Björn Kirchmeier, Student an der WU Wien und Aktivist bei Fridays for Future. Unser Team würde sich freuen, wenn Sie auch bei den kommenden Folgen unserer Podcast-Reihe Was man bewegt wieder mit dabei sind. Es verabschiedet sich von Ihnen Ihr Wolfgang Bögel, theologischer Assistent der katholischen Männerbewegung Linz.